大家好，我是张湛，欢迎大家来到天书广播。今天是波斯利一四零零年的第一天，也就是伊朗的新年春节。我在此向伊朗人民以及海外伊胞致以新春的祝贺，祝福他们阖家欢乐，新春愉快。今天这期节目还是我去年做的一个讲座的录音。讲的是赫梯帝国，但也讲了很多埃及的事情，希望大家喜欢。如果想支持天书广播，请大家关注我的公众号“阿达希尔的漫游”。进入公众号之后，可以点空间站的按钮。进入空间站有一些关于古代文明的课程。最近阿拉伯文明史刚刚降价，大家有兴趣可以看一看。近期两河文明史也会上线，希望大家关注，也欢迎大家。为天书节目投喂，投喂的标准是一期十五块钱一碗牛肉面。如果你想加入天书群，请先加我微信幺四二幺七零幺零。加我的时候说一下你最喜欢哪一期节目。好，今天的节目马上开始。咱俩说赫梯什么的，什么什么古代进东，其实一点概念都没有，因为这个没法跟中国古代的那个朝代对应，因为那会儿中国真的太古了，没有那个中国古代，没有。下上周什么？所以给大家看一下这个上古世界的历史框架，大概都发生了啥？上古世界主要就是埃及和两河这两块都分古中心，比较简单。那比如说埃及古王国、中王国、新王国，然后青铜时代大崩溃，然后是晚期。埃及这部分古下面三到六就是第三王朝的第六王朝的意思，中间经历了一个低潮吧，然后中王国又迎来一个高潮，就十一十二王朝。然后又一个低潮，然后又到新王国时期，就是十八世纪二十这三个王朝，又是高潮。埃及这新王朝就算埃及文明的巅峰了，它完事的时候，其实咱们那个商代什么才刚刚起来，所以人家都已经结束了，咱才刚起来，人都新了。所以大家有机会去埃及看一看，看看那个那那柱子，那那那神殿，你就会知道啥叫历史悠久了。就是公元前两千五到两千是古，两千到一千五是中，一千五到一千是新，大概就这样。然后两河呢，就有也有对应的这些王朝，比如那个公元前两千五到两千就是阿卡德帝国、沃尔第三王朝，大家听听这名字就行了。公元前两千到一千五是古亚述、古巴比伦，公元前一千五到一千就是中亚述、中巴比伦。但这个中亚述、中巴比伦。的同时呢，在其他地区还有赫梯王国，还有这个麦西尼王国。麦西尼在今天希腊啊，就在那个伯罗奔尼撒半岛那边，不是还有一个什么师门什么的，去希腊的人应该都见过。所以我们今天要讲的就是中间这一块，就是埃及新王国这个时代，嗯，就是有中巴比伦、中亚述，还有赫梯，还有麦西尼。之后这个公元前一千一百年到一千年，其实是一千二百年到一千一百年，这时间也不是特别确定了，就就这块。一两个世纪的时间嘛，就是有一个所谓叫青铜世界大崩溃，就之前的那些文明积累了上千年，就突然一下就都陷入了衰落，而急剧的衰落，很多人们居住了上千年的城市都被放弃了，所以就有点那个重启文明重启归零的那个意思。现在也不太确定这个大崩溃到底是什么原因，不是一个单一的原因，不是一个简单的原因。而是一个多种复杂的原因，就是结合在一起。其实历史上发生的事都是这样，都是有复杂的原因的，有远期的，有近期的，对吧？有偶然的，有必然的，有那个个人的，有时代的。
是一个非常复杂的多因素的集合体的一个合力，所以任何想想把历史就是解释为一个单因的，比如说因为就这一件事儿，不管是因为一个人的英雄气概，还是因为什么气候变化，还是因为什么是比如信某种宗教的人达了一个什么数，就是你任何想用单一的一个原因去解释一个复杂的历史现象。或者一个巨大的历史变化，它都是不成立的。大家一定要要对这种事情就提高警惕。其实历史是一个就是越看越乱，越看越不明白，越看越复杂的这么一个东西。然后研究历史、学习历史，其实并不是说要把历史抽象化、简单化、抽象成一个一个教训、一个定理，然后把这定理拿过来去指导现实生活。而恰恰相反，其实研究历史的目的是是展现历史的复杂性、多面性。更多的看出，就是你研究历史越越研究，就越觉得它乱；越研究越越发现它复杂，然后越复杂其实才越有意思，就发现远远比我们想象的要复。呃，这公元前一千年之后，这不就兴起了好多其他的民族嘛？从这个大崩溃的废墟之上，就包括这个新亚述、新巴比伦。我们上一次讲过，就是那个阿什巴尼巴呀，新巴比伦有那个尼布贾尼撒二世什么的，同时还有犹太，犹太人也是在这个青铜大崩溃的。废墟上面兴起来的一个新的民族，但我们今天主要讲赫梯了。我们来看一下赫梯时代整个近东的形式，基本上就是几块。赫梯在今天土耳其，嗯、呃，就安纳托利亚半岛，它是兴起于土耳其中部，它兴起的也比较奇怪，不知道咋回事就就起来了。然后呢，它的都城古代叫哈图沙，赫梯语都比较怎么说呢？就比较可爱，因为它用的那文字都是音节文字，所以它都是。就有点像日文，你知道吗？都是元音结尾的。之后我们的什么苏普溜马哈图西里木阿塔里都这种名字，就有点搞笑，有点像日本人。但是赫梯的西边就是希腊，但是当时希腊没有，嗯，是那个线性文字，大家知道吧？线 B 就线性文字 B。我那个天书广播里有一期节目就专门讲这个线 B 怎么被解解读的。但是这个当时的希腊还不是文明的中心，文明的中心还在。埃及和两河，埃及其实就是那个新王朝时代，是埃及最兴盛、最繁荣的时代。然后在两河呢，是中亚述、中巴比伦这个时代。那赫梯人呢，说的是赫梯语，这个赫梯语是一种古代印欧语，是现在发现的最古老的有文字记载的古代印欧语的一种。呃，就是就是最古老的，没有之一，就是它就是最古老的。最古老的，迄迄今现存的最古老的有文字的古代英语，嗯，就是古代英语最早的资料吧。但是它是用楔形文字写的，那个楔形文字是古代两河通行的，写用那个芦苇杆在泥板上写的一种音节文字。但是赫梯呢，赫梯人就用这种文字写自己的语言，但是不是不太适合，所以就是有一些问题。赫梯人带来了马车，还有那个冶铁技术，他们就开始了那个有有铁了，会用铁。公元前一千六百年左右，他们突然就兴起了，而而且还攻灭了巴比伦。到公元十三世纪的时候，跟埃及争霸。我们今天之后会讲，最后亡于海上民族。但这海上民族问题也很多了。我们来再仔细看一下这个赫梯的地图啊，他这个都城叫哈哈图沙，哈图沙离这个安卡拉不算很远，在土耳其中部，但是他离。这个海岸边就比较远，因为今天去土耳其旅游，一般都去这个伊斯坦布尔和这个土耳其西部的爱琴海的海岸，一般不去土耳其的内陆内陆地区，所以去这儿有点难，但是是非常的值，因为它它有一个巨大的露天博物馆，就是遗址了
在西边有这个特洛伊遗址，是在这个爱琴海边上。叙利亚这块就是叙利亚和黎巴嫩附近这儿有这卡迭石，赫梯和这个埃及就在卡迭石大战。好，这个就是赫梯的都城哈图沙。你看，它这门口也有那神兽吧，带一个翅膀的这个啊人头，但它做的啊就没有那亚述的那么威武。但赫梯呢，就有好多那小狮子，也狮子守门，但做的都特卡哇伊。不太像那个皇家狮子，你看这狮子做的，然后那里还有什么双头鹰啊，还有什么人物的浮雕啊，反正赫梯的那个艺术特别明显，就你一看卡哇伊那那种感觉的，就是赫梯艺术。皇家棋盘应该凶了吧唧，但一点也不凶，我也不知道为啥。这是一块泥板，这泥板上面写的就是楔形文字赫梯语。这个楔形文字其实有很多种，嗯，互相之间都看不懂，不是说楔形文字之间是相互通的。楔形文字最开始写的是苏美尔语，公元前三千多年开始，苏美尔在伊拉克南部，苏美尔之后才是阿卡德语，然后就一直用到了就很晚嘛，公元前五百多年，呃，其实一直用到公元后一一二世纪都一直有人在用，但是呢，周围民族就受到这个阿卡德语的启发，其实也发明了自己一套一套的楔形文字系的啊文字，比如说这赫梯语啊，还有什么乌加里特语什么。乌拉尔图语、古波斯语、埃兰语，这些语言都是用楔形文字写的，但他们都有自己一套那个文字符号系统。就虽然看着都是这个，我们都看不懂，都是那个像小花纹一样，但是你要学你就知道。像那古波斯语是最简单的，就三十几个符号。大家如果有机会跟我去伊朗的话，会教大家古波斯语。就是去那个波斯波利斯之前一天会花一个小时学一下，哎，包教包会，特别简单。哎，到时候就从石头上直接就就读。其实我在哈佛的时候就想学赫梯语，那我就跟我老师说我想学赫梯，我老师就哈,哈哈哈，你还学赫梯语，然后就笑话我，就就没学成，所以是我人生中的一个遗憾，所以我很希望以后有机会可以开一个那个线上赫梯语班，让大家一块儿学。好，话不多说，这个赫梯语除了用楔形文字写之外呢，还有一种是用象形文字写的，就是他们其实受埃及影响很大了，自己还发明了一套那种象形文字的符号，那就更难读了。而且材料也少，也挺好玩的。比较有意思的是，赫梯语竟然是古代印欧语的一支。这个是一九一五年捷克语言学家解读成功的，他是从这个一段话里面猜出来的。你看这段话写这“宁达”用大写字母写，其实就是用的是那个应该是苏美尔语的那个字儿。那我们认识那苏美尔语，所以呢就知道这是面包。那后面呢写的是什么呢？写的 a z a t e n i 看上去有点像 eat。Aza 德语吃不叫 Aza 吗？后面呢就 Water 嘛 ，Water 就跟 Water 长得很像。要猜那就是水 ，Aquatini 就那那水就是喝吧，那就吃面包喝水嘛，那不是很正常吗？就是猜出这意思，就觉得这可能是古代英语的一支，就从这儿开始慢慢就解读出来了，就发现它是古代英语的一支。这个是二十世纪发现的两个以前没见过的古代英语之一，另外一个。就是我们新疆发现的，现在就是叫吐火罗语的语言。英语是欧亚大陆很多语言的共同祖先，呃，从东到印度伊朗到西呢，就一直到西欧北欧，中间还包括斯拉夫啊等等。现在推测说，他公元前四千年，一群说着古代英语的人就生活在今天乌克兰草原上，然后逐渐向外扩散。还有希腊语啊、亚美尼亚语、阿尔巴尼亚语等等这小的英语的语支。就是欧洲大部分语言都属于印欧语系啊，有四个例外，一个是巴斯克语
，就是卡门说那语言。卡门哪知道嘛？就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。卡门是一个生活在巴斯克地区的吉普赛人，会说吉普赛语、巴斯克语、西班牙语，说点法语，所以就跟咱那主角勾搭上了。芬兰语和匈牙利语、爱沙尼亚语这四个语言不是英语系的。英语系呢，之前就说分成两支，东支和西支，但是二十世纪发现了这个。土火罗语就彻底打破了这个图景，因为因为土火罗语按照它那语系的那个规律是属于西支的，所以这西支怎么跑到最东边去了呢？这不太可能了，对吧？所以之前的那个印欧语系的分布的理论是大树理论，就是说它有一个根儿，然后根儿就出两叉，两叉再出好几叉，然后就分更多的叉，是一个树枝分叉的这么一个结构。但树枝分叉的这么一个理论的话，就没法解释为什么土火罗语明明属于西支，但在最东边。而且土火罗语跟赫梯语有一些隐秘的联系，有点相似性。所以就因为赫梯语和土火罗语的发现，现在英语学界就是打破了这个大树理论，现在是洋葱理论。原始英语人是一大洋葱，最外面两半剥落了，一半就是赫梯，一半就是土火罗，然后中间还是洋葱，最终再剥两半，这样一一半一半剥落。这个可以解释为什么。赫梯和陀罗有点相似性，因为他们大概是同时代剥落。我们上回讲了一个那个阿弥陀佛，印度的语言跟英语是同源的。今天再讲一个英语系当中语言相互对应的这么一个关系。印欧语当中有三组辅音，第一组是 P T K， 第二组是 B D G， 第三组是 B H D H G H。这其实念作 b a d g， 就是加大送气量的那么一个古怪的音。这三组音呢，都是很有规律的，在后代语言当中会变化。在英语当中 ，P T K 就都变成了 P H T H K H，P H 就是 F，T H 就是 Thank you those 那个 s，K H 后来就演化成了 H，K H 应该念 H 嘛，但是后来那个摩擦就减小，就变成了 B D G， 在英语变成 P T K，B H D H G H 变成了 B D G， 这本来是这三组音嘛。他往这边平移了一下 ，b d g 变 p d k，b h d h g h 变成 b d g。在那个拉丁语法语里面，前面两组 p d k 没变 ，b d g 也没变，那后面那个 b h d h g h 都变成 f 了。所以你就能看出它们之间是有对应关系的。比如说那个英语的 foot， 脚嘛，那 f 英语 f 是 p 变来的嘛，在拉丁语就还是 p。英语的 t 是 d 变来的嘛，在拉丁语法语就还是 d。所以就跟那个 pedestrian 这个词儿就是可以对应起来。就因为英语里面有一半是法语来的词儿，法国人统治了英国人，诺曼征服嘛，统治了英国好久，所以这个英语这里面的一些难的词儿都是法语来的，所以这些简单的词儿就跟难的词儿就能对应起来。再比如这个 tooth 牙齿 ，t 是 d 变来的 ，th 是 t 变来的，所以就跟 dental 相对应。那 brother 也是这样，那 b 是 b h 变来的，那 b h 到了拉丁语法语就变成了 f， 然后 t h 是 t 变来的，所以就是跟那个。Fraternity， 兄弟般的友爱可以对应起来。这叫词源学，这是所有做古代文献的人的最喜爱的宠物。每个人都念念叨叨这个词源学，其实念多了有点无聊。这个一开始看挺有意思，但不要被这个蒙蔽了双眼，就觉得什么都要词源。我们来看一下这个公元前十四世纪时候的古代近东，也就是赫梯最发达的时候。当时的古代近东呢，有这么几大势力，第一大势力就是埃及。第二大势力就是赫梯，在这个两河流域呢，北部是米塔尼，米塔尼是一个有点神秘的国家，资料不多。两河流域的南部就是巴比伦，同时还有埃兰，这些都是叫大国俱乐部了，就相当于五常
联合国五常就这几位，在埃及和两河之间的这个叙利亚地区呢，还有一些小国家，什么阿穆鲁啊，什么迦南啊，还有一些小国家。当时的人之间互相交流特别多，国王之间都互相写信，跟大家写 email 似的，你给我写一封，然后我再给你回一封。他们这些国王之间都以兄弟相称，他们写的信呢，都是用当时的国际语言阿卡德语的楔形文字写成的。我们之所以知道他们之间这些交往，是因为在阿马尔纳这个地方，大家看到在中埃及这个部分，这是埃及一个奇怪的法老建的一个新首都。以前那埃及的首都应该在南边，就是今天卢克索。卢克索是他们的老巢，就是几千年首都都在这儿。但是他这疯子法老就要信一个新的神，大家都不同意他，所以他就弄一新地儿，说你不同意我，我就我就走，我就换一新地儿，就弄了这阿马尔纳建了一新首都。建新手都同时把那个皇家档案馆也拿过去了，但是这个法老死了之后，他这新的信仰就没人信了，大家就都迁回去了，新手都就也都废弃了，他那皇家档案馆也就留在那儿了。等到十九世纪的时候发现，发现的时候就发现了很多当时的档案，当时那个档案都是这个埃及跟古代近东各个国的元首他们互相交流、互相写信的那个皇家档案库嘛，但这档案都是写在泥板上，用那阿卡德语楔形文字写的。然后那老乡还拿着出来卖呢，说：“哎，我这儿发现这个刨出来的，你们买不买？这可古。”然后那那帮西方殖民者还还还觉得你傻吧？这埃及埃及哪有这玩意儿？埃及都是象形文字，我我你以为我是白痴吗？到了后来才发现这是真的，古代埃及跟那个古代两河地区的人互相交流的档案库，所以就特别重要，特别有意思，因为我们能够从档案里面就能够听的，这些都是信件啊。研究古代的文书最有意思就是信件，因为这个信并不是就是为了给后世讲历史而写的，而是真的当时人交往的时候的所用的，可以活生生的听到古人们的声音，所以特有意思。那这些信里呢，跟巴比伦有十四封，然后跟米坦尼有十四封，跟赫梯有四封，跟那个阿穆鲁加南有三百多封，比较多了。这些信主要就是问候，哎，你好吗，我的兄弟，给我的礼物啊，我觉得不够多呀，你是不是多给我一点呀？听说你们埃及金子很多呀，你为什么不再多给我点金子呢？对吧？你给我的马我都照顾得很好呀，你愿不愿意把女儿嫁给我呢？这都是这个阿马尔纳信札都写在泥板上，在开罗和卢克索中间嘛。开罗就是上下埃及的交汇处，卢克索是上埃及，所以这是中埃及。一八八七年发现三百八十二块泥板文书，三百件以上的外交信函，这是公元十四世纪，是了解古代近东的一扇窗口。在哈佛呢，还听过一个讲座，就讲这个阿马尔纳信札的拼写，这特逗。阿卡德语不是音节文字吗？你写一个符号，它代表呃一个辅音加一个元音，比如说卡拉布提，也可以写一个符号，就是一个元音加一个辅音，比如说 ark、us、ear、ape， 元辅是一个符号，辅元也可以是一个符号，对吧？同时它还有一种复杂的符号，就是辅元辅，可以想象，比如说我有十个元音，二十个辅音。我辅元的组合就是两百个，哎，十个元音，二十个辅音，对吧？辅元的组合就是两百个，元辅的组合也是两百个。但我如果是辅元辅的组组合，就可以有两千个，这就非常多了。比如说，如果你这个学艺精湛，特别溜，就可以用那种那种辅元辅的符号，不用写俩符号，你写一个符号就可以解决问题，对吧？而且还写的你很有学识，就可以用很少的符号就拼写这个信。一般来说，这阿卡德语就是什么都有，有简单符号，也有复杂的符号，想怎么用怎么用都行。这在阿马尔纳信札里面
，就为了让埃及法老或者埃及的行政人员减低他们的这个负担也好，还是觉得他们看不懂也好，全都是用的那种原辅加辅元的拼写法。咱比如说，我想拼一个音节叫 bad， 本来就是应该有一个符号就是 bad， 但是我怕你听不懂，我就先写一个八。再写一个阿德，用两个简单的符号来拼这个 bad， 这八阿德其实就是拼的就是 bad。我们老师管它叫 baby spelling， 儿童拼写，就是从这里头能看出来他们的交往。刚才说的那个古外的法老叫埃克纳吞，对埃及比较了解的人应该都听说过他。他长得就比较怪，他的脸比别人长一倍，一般人都只看过他的脸，就觉得他的脸就特长，对吧？我去那个开罗博物馆的时候，就发现他一全身像，一般人都只照他的脸，就发现他肚子也不一样，他肚子贼鼓。他就完全打破了之前那个埃及塑像那个原则，就是埃及塑像好像都塑成一个完美的人，好像每个人都看着那么年轻、那么漂亮，脸上都没痘痘，都磨特光。但是他就是好像愿意塑出更个性化的样子，就是这埃克纳吞。然后这埃克纳吞呢，就是他迁都了，他本来不叫埃克纳吞，以前叫阿蒙和泰普四世。阿蒙和泰普那阿蒙就是。阿蒙神，那何太普就是祭品，就给阿蒙神的祭品。但是他不想信那阿蒙神了，他想信那个阿吞神，所以他改名叫阿克纳吞，阿亨阿腾阿亨阿腾。他改名之后呢，又迁到北边去了。他信那个神就是太阳的光芒，塑像都是一个太阳，出来好多光芒，那光芒的那个末端是一个小手，那小手给一个生命符啊，给你好东西那种。然后他因为建那宫殿要快速上马，所以他没法弄一特大的一面墙，再慢慢雕，他都得把这个流水线画，所以都弄的是小块的板子，没有这么小，就可能一米长、半米宽，然后在上面雕好了之后再拼起来。他死了之后，人们不就迁都迁回去了吗？把他做的那个小块板全都拿走用，但把那小块板拿了之后，就用背面，背面不是没雕过吗？重新雕。背面雕好之后，就再铺在新的那个宫殿里去。这埃克纳吞雕的浮雕反而保存下来了，所以我们现在有好多，还挺好的。埃克纳吞之后的那个法老就是图坦卡蒙，说图坦卡蒙一生在埃及历史上就做了一件事，就是他死了。他死的时候年纪也不大，可能十八九岁的样子。但是他死了之后呢，他的遗孀就向赫梯国王发出了一个非常不寻常的请求。我现在老公死了，成寡妇了。那我需要再找一个人结婚，跟我结婚那个人将会成为埃及的法老。但是我并不想跟我之前的臣子结婚。你有那么多儿子，要不然你给我一儿子，我跟你儿子结婚，让你儿子当埃及法老得了。这赫梯的国王就叫苏皮溜玛，就他这名有点怪。这苏皮溜玛大王呢，就觉得这这什么这靠谱吗？这从来没听说过，还有还有这种好事就感觉有点像那诈骗电话啊，太好了，这不就重金求子吗？这贵妇重金求子，哇塞！他就派了一个人侦查了一下，发现好像有有点靠谱，就真的把自己儿子派去了。他儿子叫扎南扎，但他这儿子从赫梯就从今天土耳其往埃及走，没走到埃及边境就不明不白的死了，不知道怎么死的。而且他儿子死了之后，那埃及也换了法老了，就是图坦卡蒙以前一个臣子叫阿姨，叫阿姨，他就当了法老了。然后就跟那苏皮溜马说：“说你儿子死了，我我我知道了，但这跟我没关。他为啥死我也不知道，你自己看着办。那这苏皮溜马能服他吗？对吧？那肯定不行啊，就得跟他干啊。大军就打过来，但是没实力，打不过。而且呢，军队中爆发了瘟疫，最后这苏皮溜马还因为这瘟疫死了。所以其实这事儿就不了了之了。”
。但是这个情节就出现在《天使红河案》里面。这《天使红河案》穿越过去，这女孩，这日本女生就跟这个渣男渣王子一块儿去的，然后真真假假吧，就大家就有一种看希罗多德的感觉了，就看《还珠格格》的感觉了。我在这放这个图，左边这一幅就是奈菲尔蒂蒂的塑像。奈菲尔蒂蒂是埃赫纳吞的老婆，就那怪法老的老婆。这个塑像今天在德国叫新博物馆吧，都还是在近东博物馆，还是佩尔加蒙博物馆，反正那些博物馆都拎在一块儿了，就在博物馆岛上。这个塑像非常现实主义，做的非常好，非常漂亮。你看他这个肌肉啊，然后这个戴的首饰啊，眼睛啊，就感觉已经登峰造极了。我们对这个奈菲尔蒂蒂了解非常少，但是我们对埃及历史上另外一个人了解挺多的，就是克利奥帕特拉七世，他是不是还跟凯撒搞过吗？还给海凯撒生了小凯撒什么？然后有人又又有名言金句，金句说埃及历史上最有名的女人没有脸，呃，最有脸的女人没有名字，反正就是说这奈菲尔蒂蒂没有他的事迹，克利奥帕特拉没有他的那个形象，但克利奥帕特拉好像有形象，但至少。不是那么出名，还有金币啊、银币什么的。这个赫梯跟埃及的故事还没完。公元前一二七四年，还发生了一次大战——卡列什战役。赫梯方呢是穆阿塔里二世，埃及一方就是这拉美西斯二世。拉美西斯二世，你可能隐约听说过啊。这拉美西斯在那《天使红河案》里也有也有，不过那《天使红河案》里那拉美西斯，我研究了一下，那是拉美西斯一世，那不是二世，是拉美西斯二世爷爷吧？埃赫纳吞和那图坦卡蒙十八王朝，这拉美西斯二世就十九王朝了。拉美西斯二世是整个古埃及历史上最后一个伟大的法老，他留下了特别特别多的遗迹，在哪儿都留下自己的名字。然后我给他起名叫“怎么老是你”，埃及乾隆，到处都看着他，反正一会儿就在这改一出，一会儿在这改一出。反正你学那个埃及象形文字，你学十分钟，你学会了拉美西斯二世的名字怎么写，你在埃及就基本认识一半象形文字了。然后这拉美西斯二世就跟这穆阿塔里二世就打起来了，然后埃及呢先输后赢，最后就打成平手了。后来就在叙利亚拉锯战，但是呢，埃及回过头来就大肆宣传。我们看看怎么宣传的，这个就是拉美西斯二世神庙上给自己画的宣传图。他就说，本拉带兵打仗没侦察好，受到了赫梯军队的埋伏，我那些兵全都没用，一触即溃。但是我本人对吧，挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾，就把这个局势凭一己之力就给挽回来了，就把他们碾压了，全都是靠我，就靠我一个人。你看这里头这个拉美西斯多大，比其其他那些小人强大那么多，对吧？多厉害！然后你看那个他不是射一箭吗？那箭上头那俩圈有一个圈上有鸭子，另外一圈是灭是一蜜蜂。这鸭子和那蜜蜂下面那圈里就是拉美西斯二世的名字，反正你认识这个你就全认识。埃及法老一般都有五个名，其中一个是鸭子名，一个是那蜜蜂名。鸭子是儿子的意思，鸭子旁不是一圈吗？那圈就是拉神，太阳神，鸭子圈就是拉神的儿子。然后那蜜蜂和旁边那个沙草是代表上下埃及，所以就上下埃及之主，一个是拉神之子。哎，这就是那原图，这是这是我拍的吗？反正挺热闹的。他这浮雕都是阴刻，就是在那墙缝里面刻点线，这个就是特便宜的那种。真正牛逼的是阳刻，就是那都凸出来的。但人家凸出来的有一个问题，就是很容易被人咔哧下去。就拉美西斯经常把人家花了好多钱弄的凸出来的咔哧下去，他自己在阴刻刻自己名字，净干这事儿。
。卡迭斯战役之后十六年，埃及和赫梯就拉锯战了，最后非常疲惫，最后就签订了一个合约，叫银板条约，刻在银板上的，但是银板就没找着啊，不可能有那银板早没了。泥板是找着了，但是比较碎，这是赫梯语的，在埃及神庙上有翻译成象形文字的，然后就说这个是。世界上第一份平等条约，天花乱坠，乱出一通，然后也弄弄弄一个复制品送给联合国，反正联合国什么都接。上回不是接了一个那个基鲁士那个吗？说是什么第一个人权宣言，这是第一个平等条约。但是这这平等条约什么呀？这不都是两个国王之间的那个条约吗？都打的不没有办法了。就说互不侵犯，结为兄弟，互相帮助，神经作证。但是其实当时那个赫梯已经隐约感觉到了一些来自西方的压力，所以之后赫梯很快就衰落了，就灭国了。那拉美西斯跟乾隆很像的一个地儿，就是他在位时间也非常长，他好像九十几岁才去世。他那个木乃伊还找着了，我们还见过，在埃及可逗了。开罗博物馆有一间木乃伊室，全都是那个，哎呀，全哪，全全这样。然后一看，全是熟人啊，全认识啊，哥们儿你怎么在这儿呢？就那种感觉，都认识，挺好的。而且拉美西斯也是熟人嘛。后来拉美西斯要出国翻修，要去法国做点修补工作，出国必须有护照，然后还弄一拉美西斯护照，那那那照片就哎，就那样一个，特别逗。阿斯瓦南南边那个神庙叫什么？阿布斯美神庙也是拉美西斯二世，总之还是很有名的。现在回过头来讲讲赫梯和希腊。就在赫梯文里面，其实出现了一堆词儿，我们就猜跟那个希腊其实有关系。比如说叫阿希亚瓦，其实就是阿基恩，就那个亚该亚人，希腊人的一种自称。在荷马史诗里面，希腊人的自称不就是亚该亚人吗？特洛伊被称作维鲁萨，跟那个伊利永，特洛伊的那个名字叫伊利永，伊利永就是伊利亚德嘛，伊利亚德就是跟伊利永相关的意思嘛，就跟特洛伊相关的。还见到这名字叫塔瓦嘎拉瓦。跟 A T O C L I S 有关系，这也不知道。另外还见到皮亚马拉杜，就跟那个特洛伊的国王 Priam 好像有点相关。而且赫梯国王在给阿希亚瓦写的一封信当中还提到了，好像特洛伊的战士。大家可以看到赫梯的领地的西南边就有这个阿希亚瓦、阿德扎瓦、卢卡这些的领地，就是他们是跟赫梯有交往的。赫梯那个首都不叫哈图沙吗？那哈图沙发现的时候，里面发现几十万块泥板。特别特别多，各种语言都有，可能有十几种语言，是七八种，反正是有的。现在都在德国，然后就一卷一卷慢慢出，出了十几卷还二十几卷，特多，巨多无比。但很多都是很碎的东西。特洛伊战争其实，或者说特洛伊这个地儿当时是怎么回事，在赫梯的文献里面是有点影子，但具体怎么着其实也不太知道。至少荷马史诗那不是史实，那可千万不能把那当当时那比《还珠格格》还《还珠格格》。那就相当于日本漫画了，就相当于圣斗士了。但是呢，它发生的这个历史背景，从赫梯的文献当中是能看出点影子来的，所以这也挺有意思的。青铜时代大崩溃的时候，这个赫梯就很快就灭亡了，这不知道是什么人就从西方过来了，就入侵了赫梯。不仅入侵了赫梯，又入侵了近东的一大片区域，很多遗址就都被烧掉，都被毁掉了，之后就再也没有人居住过。比如说那个乌加里特，叙利亚西部靠海一个遗址。被完全毁灭之后，后来的考古学家才能够重新发掘这个地方。比如像大马士革这种，就是被人类不断居住三千年的地儿，没法发掘，因为地底下不知道有多少好东西
。同时，这些人还来了埃及，就所谓的海上民族。拉美西斯三世不是拉美西斯二世儿子啊，已经到了那个第二世王朝了，就还记载了自己打败海上民族的事迹。这海上民族。这英文叫 Sea Peoples， 具体是什么他们也说不清。还有好多那个名字，然后也不知道是什么人，就是携家带口，是逃难的样子，不是那种只有男的、只有战士来来抢劫来打的，而是那种整个民族的人全都跑来了。所以很有可能就是因为气候原因，这个像风卷残云一样的风潮摧毁了这一系列的文明，比如说那个麦西尼文明，就在这之后就已经就没有了，就断了。然后麦西尼文明不是会用那个线性文字币嘛？他那个文字传统也断了，都不会写字了。希腊人就进入了几百年的这个黑暗时代，就没有文字记载。直到公元前七世纪、六世纪，跟腓尼基人学会了字母嘛，就是中间有个大概三四百年的黑暗时代，哎，不止三五五六百年。当然，在这黑暗时代当中，也孕育了这个荷马史诗，孕育了真正的希腊文明。然后赫梯也因为这个就消失了，然后叙利亚周围一大堆都没有了。埃及人虽然是抵抗住了海上民族的入侵，但实际上之后就陷入了衰落。二十王朝之后，埃及就进入了第三中间期，也不也不行了。但是在这一大片废墟之后，肯定是有新的文明诞生，从这个废墟当中重生。之后最重要的一个文明就是犹太文明，在这个之后就就兴起了。当时有什么出埃及记啊？当然不要觉得出埃及记是史实，那是他们自己构建那个民族起源的一个神话，没什么出埃及。那下青蛙有用是吗？青蛙语，哪有青蛙语啊？对吧？别拿那当真。大卫王的时代不是说那大卫王是一个放羊娃，然后会扔石头。大这大卫王怎么扔石头呢？不是拿手砍，是有一个袋子，是一个袋子跟绑一个棍儿上，这个棍儿，然后有个袋子绑那棍儿上，然后再这么揉揉揉揉揉，啪甩出去，甩出去打打狼啊什么的。大卫像正面看是光的，什么都看不到，你得让他那个背面看去，看他美丽的屁股和他。手上拿着那个袋子，在他后头，你都看到他拿那个武器。大卫打的就是在埃什克，就在这儿，今天巴勒斯坦海岸边的这个地儿登陆的那个菲利士人，就是什么巴勒斯坦嘛，巴勒斯坦就是菲利斯汀，就一样的，就菲利士人，菲利斯汀就是今天的巴勒斯坦。菲利士人的那个大力士哥利亚斯，就那哥利亚斯那帮人，其实说白了就是希腊人。以前那西方学界扭扭捏捏，不好意思承认。反正就明示暗示好多，最近就是也也都承认了，也不不再藏这些。其实他们就是希腊人。大卫王跟那个哥利亚一对一的决斗，就很像《荷马史诗》里面那个两个英雄的决斗，其实有有有一些相似性。菲利士人留下的陶器好像也跟希腊人有点像。具体咋回事？我在那天书广播第二期里面讲过一下，叫叫从亚述到伊比利亚，嗯，大家可以去找来听一听。好，这个课题就完蛋了。我们来稍微总结一下，赫梯帝国是位于今天土耳其中部、兴盛一时的大帝国。它的时代大概是公元前 1,600 年到公元前 1,100 多年。赫梯语呢是印欧语的一种，使用楔形文字。这个是20世纪发现的两种新的印欧语之一，另外一种是土耳其语。赫梯人和新王国时代的古埃及人、巴比伦王朝都有交往。赫梯人与麦西尼时代的希腊人也有交往。赫梯人亡于公元前十二世纪的青铜时代大崩溃，在崩溃之后，近东地区兴起了一系列新的民族、新的文明，比如说犹太人。好，今天的讲座就到这里结束，谢谢大家。